0: Folge 196 der Online-Business-Ladies. Sieben Fehler, die Du beim Start in Dein Online-Business besser vermeidest. Du willst Dir mit digitalen Produkten ein erfolgreiches Online-Business aufbauen, Deinen ganz persönlichen Weg finden, Deine Bedenken vor der Technik und dem Verkaufen verlieren? Dann bist Du bei den Online-Business-Ladies genau richtig. Ich bin Ulrike Giller und mein Motto für Dich ist einfach smart online erfolgreich lass dich von mir in die Umsetzung bringen. Let's go! Schön, dass du wieder da bist und ich hoffe, es geht dir gut. Diese Podcast-Folge wird jetzt in der heißen Sommerzeit von mir aufgenommen und äh, ja, ich habe es mir die letzten Wochen auch mit Entspannung gut gehen lassen und jetzt geht es weiter mit den nächsten Folgen und in den Start des Herbstes. Ich habe mir heute mit dieser Folge sieben Fehler ausgesucht, die ich immer wieder sehr, sehr häufig bei meinen Kunden, wenn sie zu mir kommen, beobachte oder natürlich auch bei meinen Kursteilnehmern. Fangen wir an mit dem Fehler Nummer 1. Du willst ins Online-Business starten und dein Wunsch ist es natürlich, mit Online-Kursen dein Wissen weiterzugeben und dein Business auch ein Stück weit mehr zu skalieren. Das heißt also, es ist nicht nur der Start ins Online-Business, sondern auch der Start in das Online-Kurs-Business im Endeffekt. Und der Fehler Nummer eins ist oft diese unklare Positionierung. Du bist vielleicht schon offline tätig als Trainerin, Coach oder Beraterin oder vielleicht auch Dienstleisterin. Das heißt, oft ist es so, dass du dann unter Umständen vielleicht auch ein bisschen breit gefächerteres Angebot hast, eine größere Zielgruppe. Das kann sein, das muss natürlich nicht sein. Und da ist es vielleicht noch relativ einfach. Das heißt, da kannst du natürlich auch schauen, wo sind die Bereiche in deinem Business, wo du dich klarer positionieren könntest, wo du einfach für dich siehst, da bekommst du vermehrt Kunden zu, zu diesem Thema, von dieser Zielgruppe. Das kann ähm, altersmäßig eine bestimmte Zielgruppe sein. Das kann natürlich auch themenmäßig eine ganz bestimmte Zielgruppe sein. Schwierig ist es natürlich, wenn Du ganz vorne, ganz von Anfang an anfängst mit Deinem Online-Business und selber mit Deinem Thema noch gar nicht offline tätig gewesen bist. Also wenn Du sagst, ich habe mein Expertenthema und damit möchte ich mir jetzt ein Online-Business aufbauen, Online-Kurs-Business. Dann geht es darum und natürlich auch, wenn Du schon offline tätig bist, ganz klar, Dich wirklich eindeutig zu positionieren. Auch wenn das am Anfang nicht unbedingt immer ganz einfach ist, denn du hast ja mit Sicherheit ganz viel Wissen und dieses viele Wissen willst in dein Business reinbringen und auch in deine Angebote reinbringen. Aber im Endeffekt ist es ja so, dass die Menschen zu dir kommen, weil sie in der Websuche auf dich stoßen. Ja, das kann sein über die Google-Suche, das kann sein über YouTube, über Social Media vielleicht. Und je klarer du positioniert bist für das, was du tust, desto einfacher ist es, logisch für die Menschen zu dir zu finden. Das heißt also zum Beispiel, wenn du Trainerin bist für den Bereich Kommunikation, dann macht es Sinn, dass du dich klar positionierst. Ist das ähm, die Kommunikation für Mitarbeiter in Unternehmen, für die Führungskräfte in Unternehmen oder ist es die Kommunikation im, ich sage jetzt mal, familien- oder partnerschaftlichen Bereich? Beides zusammen, klar, auch wenn es Kommunikation ist, sind zwei ganz, ganz unterschiedliche Bereiche. Und dasselbe auch im Bereich Coaching. Wenn du Coach bist für Ernährung zum Beispiel, dann kann es Sinn machen, dass du dich ganz klar positionierst für ein ganz bestimmtes Thema. Und wenn du sagst, ja, ich bin Coach zum Thema Abnehmen, dann ist das zwar ein Thema, aber darunter gibt es dann nochmal die Nische. Das heißt also, schauen, dass du dich mit deinem Thema, was du hast, nochmal klarer und klarer positionierst. Also auch da nochmal mal herausschaust und guckst, wo ist das Thema, was sich finden lässt, in dem Thema, was dein, deine Expertenpositionierung im Endeffekt ausmachen soll. Und je klarer du positioniert bist, desto einfacher ist es für dich, einfach auch deine Kunden zu finden. Jetzt wirst du an dieser Stelle vielleicht sagen, Na ja, ich fange ja erst an und äh, offline und online sind ja auch immer noch mal so zwei verschiedene Paar Schuhe, ganz klar und ich sage dir auch ganz ehrlich an dieser Stelle, am Anfang ist es nicht immer so einfach, sich direkt klar zu positionieren und das ist im Laufe der Zeit auch ein Stück weit eine Erfahrung, die du machen wirst, wo du einfach merkst, du sprichst ganz bestimmte Menschen an und dann kann es durchaus sein, dass du vielleicht deine Positionierung auch im Laufe der Zeit auch nochmal ein bisschen verändern kannst und darfst und vielleicht auch solltest. Trotzdem würde ich schauen, dass ich mich von Anfang an klar positioniere mit dem Thema, aber letztendlich auch mit der Zielgruppe, die du ansprechen möchtest. Im Grunde genommen alter Hut, du wirst es mit Sicherheit schon ja, oft gehört haben, aber ja, das ist ähm, letztendlich die Basis für den Start in Dein Online-Business. Fehler Nummer zwei ist, ähm, und den bringe ich gleich von Anfang an, keine klare Produktstrategie. Was meine ich mit Produktstrategie? Damit sind die Angebote gemeint, die Du online bringen möchtest. Das kann sein, die Online-Beratung, online coaching das können Kurse sein, die du entwickeln möchtest, das ähm, können Selbstlernkurse sein, das können betreute Kurse sein, das können natürlich auch ähm, große Signaturprogramme sein, die du planst und diese Produktstrategie ergibt sich natürlich im Endeffekt aus deiner Positionierung, aus deiner Zielgruppe und ähm, es macht aber durchaus Sinn, dass du da für dich einfach schon mal eine Planung hast. Und ich bekomme immer wieder so die Antwort, ja, ich möchte gern einen großen Kurs machen, wo ich dann alles reinpacke, also wo alle meine Themen dann letztendlich drin sind, mit denen ich meinem Kunden helfen kann. Das ist aber nicht wirklich zielführend, denn dein potenzieller Kunde, deine Zielgruppe wird ja ein bestimmtes Problem haben. Das kann natürlich auch sein, dass sie zwei oder drei verschiedene Probleme haben. Deswegen kannst du dir überlegen, was können die Angebote sein, die du für deinen Kunden entwickelst. Und es gibt so zwei verschiedene Möglichkeiten, wie du das machen kannst. Das eine ist die sogenannte Produktpyramide, die also sozusagen vertikal nach oben geht. Dass du unten anfängst mit einem kleinen Produkt, um vielleicht. 47, 97 Euro. Das nächste Produkt wird dann wieder ein bisschen teurer und so steigert sich das Ganze dann nach oben, sodass du im Endeffekt nachher so eine zulaufende Pyramide hast, die dann oben ganz eng wird, wo dann auch wirklich so dieses ähm, ja, teure Signaturprogramm ähm, drin ist, vielleicht auch ein Retreat, was auch immer du planst. Es gibt aber auch noch eine andere Möglichkeit, die Produktstrategie aufzubauen und das ist etwas, was ähm, sehr häufig gar nicht so erwähnt wird und das ist die horizontale Variante. Das heißt also, dass du zum Beispiel kleine Kurse hast, die deinen Kunden weiterhelfen können. Und das ist gerade interessant natürlich auch im Hobbybereich, das heißt zum Beispiel, wenn du ähm, Gitarrenlehrer bist und hast ähm, Kurse für Anfänger, für ein bisschen Fortgeschrittenere, für richtig Fortgeschrittene, für, ich sag jetzt mal, ähm, Jazz, für, für ähm, Klassik, ähm, vielleicht auch nochmal so ein bisschen altersmäßig der Unterschied, ähm, dann hast du viele kleine Produkte, die zwar auch ein Stück weit letztendlich aufeinander aufbauen, aber die Kunden kommen ja auch mit einem ganz unterschiedlichen Kenntnisstand dann in deine Kurse rein. Das heißt, diese Linie geht eher so horizontal, weil sich die Angebote ja so auf einem Preislevel im Endeffekt auch bewegen. Das heißt jetzt nicht, dass du da nicht auch nochmal variieren kannst und sagen kannst, okay, das ist jetzt äh, mein Selbstlernkurs für Anfänger und äh, in der zweiten Variante gebe ich den Selbstlernkurs plus noch Einzelstunden dazu, die ich online mache. Ja, aber trotzdem bewegt sich das eher so in der horizontalen. Und das hängt auch immer ein Stück weit zusammen, letztendlich wer deine Zielkunden sind. Ist das eher so im Businessbereich? Ist das eher so im ähm, ja, Customer-Hobbybereich, also so im Endbereich? Und äh, da musst du einfach schauen für dich letztendlich, ähm, wo du sagen kannst, das passt und da kannst du für dich einfach auch mal so gedanklich mitspielen, welche Möglichkeiten du da entwickeln könntest. also dir einfach mal überlegen, was ist das, was deine Kunden brauchen könnten und wie könnte diese Produktstrategie aussehen? Ist das eher so die Pyramide, die du aufbauen möchtest oder ist es eher so diese Horizontale mit, mit vielen kleinen Kursen. Ich weiß, dass immer wieder da draußen gesagt wird, ja, du musst dir diese Pyramide aufbauen und dass es nachher die High-Level-Kurse dann auch gibt, die dann richtig teuer verkauft werden. Aber es ist nicht für jeden und für jedes Businessmodell wirklich geeignet. Und äh, gerade auch, wenn ich im Hobbybereich tätig bin oder einfach kleine Angebote haben möchte, dann ähm, ist diese horizontale Linie eine Linie, die für dich unter Umständen auch perfekt sein kann. Das kann ich natürlich jetzt hier aus der Ferne nicht beurteilen, also von daher gesehen ähm, einfach für dich über mal überlegen, was könnten deine Strategien sein und dass ich das direkt schon an zweiter Stelle gebracht habe, zeigt dir, wie wichtig es ist, von Anfang an schon ein Angebot zu haben und dir auch von Anfang an zu überlegen und zu planen, wie sollte deine ganze Produktstrategie aussehen, denn Sinn und Zweck des Aufbaus deines Online-Business, deines Online-Kurs-Business ist es, dass du Produkte hast und das so schnell wie möglich. Ja, Fehler Nummer 3 ist kein passender Leadmagnet. Ich sehe das immer wieder so auf den Webseiten, aber natürlich auch bei meinen Kunden. Die haben dann ja den Newsletter-Eintrag und dann ist dann irgend so ein Freebie drauf, das dann E-Book ist mit ähm, ja, 150 Seiten wo sie dann oft monatelang dran geschrieben haben. Und ganz ehrlich, wer liest das? Überleg dir mal, wie viel ungelesene Liedmagneten sind bei dir schon auf der Festplatte? Ja, ich glaube, das kennen wir alle. Und ähm, wenn du dir... Im Schritt zwei vorher überlegt hast, was könnte mein erstes Produkt sein, was ich anbiete? Und das muss nichts Großes sein. Das kann einfach erstmal so ein kleiner Einstiegskurs sein, mit dem du dich selber auch übst, ja, in Bezug auf Technik, in Bezug auf Erstellung und so weiter. Und ähm, wenn du dir überlegst, was soll das erste kleine Angebot sein? Vielleicht auch mal in deiner Community fragst von ähm, potenziellen Zielkunden oder vielleicht auch überlegst, ähm, wenn du bereits schon Kunden hast, ja, was könnte das erste Thema sein, dann ist es wichtig, dass du einen passenden Liedmagneten erstellst, weil dieser Liedmagnet sollte im Endeffekt ja auch zu deinem Angebot hinführen, von der Strategie her und ähm, da auch wirklich darauf achten, dass dieser Liedmagnet nicht zu umfangreich ist. Das heißt, er sollte leicht zu konsumieren sein, schnell zu konsumieren sein und er sollte auch schon so den ersten Aha-Effekt mitbringen, so die erste Erkenntnis von, ja, das wäre der nächste Schritt, den ich machen könnte. Und ähm, ganz wichtig auch bei diesem Liedmagneten, nicht zu viele Themen ansprechen. Also wirklich nur ein Thema und eben dieses Thema, also schon herausgesucht sozusagen aus deinem Angebot. Das heißt, dass es eine Linie ist, die sich im Endeffekt daraus ergibt. Fehler Nummer vier, ich bezeichne es mal als laumwarmes E-Mail-Marketing. Das heißt, okay, du weißt, ja, E-Mail-Marketing, ich brauche einen E-Mail-Marketing-Anbieter und dann soll ich ein bisschen E-Mail-Marketing betreiben. Dann wird ein Anbieter genommen, der, ja, möglichst billig ist und möglichst günstig ist am Anfang später muss man dann umziehen, weil es dann vielleicht doch nicht mehr so passt. Ähm, da sage ich an dieser Stelle auch ganz klar immer, such dir von Anfang an einen guten E-Mail-Marketing-Anbieter aus. Ich arbeite mit Clicktip seit Jahren sehr zufrieden, hatte zwischenzeitlich auch mal überlegt zu wechseln. Muss aber ganz klar sagen, es ist ein deutscher Anbieter, der auch tech-basiert arbeitet. Du findest den Link übrigens auch dann in den Shownotes unter www.urikegilla.com/slash Folge 196. Ja, ähm, das ist das eine. Und das andere ist ja, äh, dass du, wenn du dann den E-Mail-Marketing-Anbieter hast und hast ein Freebie und äh, man kann sich dieses Freebie herunterladen, dass du dann auch so eine kleine Follow-up-Begrüßungsserie machst. Und das ist nämlich der Punkt, auf den ich eigentlich kommen wollte, dann auch, ja, dieses Warm-up beibehältst, das heißt, deine Interessenten auch weiter mit auf die Reise nimmst, sozusagen. Und äh, wenn ich bei meinen Kunden immer mal so nachfrage, wann war denn der letzte Newsletter, den du versendet hast? Mm, ja, das, ähm, ja, das ist jetzt schon Monate her. Und dann sage ich dir an dieser Stelle ganz klar, das ist ein kalter Kontakt. Bis hin zu eiskaltem Kontakt. Das macht nicht wirklich Sinn. Das heißt, die Leute tragen sich ein für ein Freebie, kriegen vielleicht ein paar Mails und wenn du dich dann Monate später wieder meldest, dann können die dich mit keinem Freebie, mit keinem Thema mehr wirklich in Verbindung bringen und das Resultat ist, dass sich dann ausgetragen wird. Das heißt also, an dieser Stelle ganz wichtig, dass du zu deinem Leadmagnet direkt mit der e mail follow up das Warm-Up machst und dann aber auch regelmäßig mit dem Newsletter einmal die Woche oder aller spätestens sage ich jetzt mal alle 14 Tage wirklich dabei bist und deine Interessenten mit Informationen über dein Thema bzw. ihr Thema natürlich auch informierst. Fehler Nummer 5, zu lange warten mit dem ersten Angebot. Und das stelle ich bei den meisten fest, die dann und ich habe diese Themen noch gar nicht jetzt bei den Fehlern gebracht ähm, erstmal zu lange an den Optimierungen arbeiten, Optimierungen an der Webseite, dass da alles perfekt ist, am Branding, am Logo. Dass da schon ganz viele Blogartikel da sind und ich weiß nicht noch alles und ähm, ja, am besten noch auf sämtlichen Social Media Plattformen aktiv sein. Und äh, das Angebot kommt nicht in die Gänge. Egal ob es jetzt ein Angebot ist, in der Form, dass du sagst, eins zu eins. Coaching oder Beratung oder dass du sagst, okay, es ist jetzt wirklich dieses erste Angebot, der Selbstlernkurs, den ich vielleicht noch mal so in der ersten Runde mitbetreue, um so ein bisschen Feedback auch zu bekommen, aber das erste Angebot ist das, was du in die Umsetzung bringen solltest, das ist das A und O, denn die Menschen, die sich bei dir eintragen in die E-Mail-Liste, die warten auch irgendwann auf ein Angebot von dir und wenn da nichts kommt, dann werden die sich anderweitig orientieren. Also ich schreibe zum Beispiel auch nicht immer, ich habe jetzt natürlich auch eine große E-Mail-Liste, ganz klar, ich schreibe auch nicht immer alle meine E-Mail-Liste für meine Angebote an. Es ist immer so ein bisschen auch segmentiert. Aber wenn du anfängst, wenn du startest, dann kannst du dein erstes Angebot auch relativ schnell schon an deine Interessenten bringen. Die Frage ist, warum warten die meisten so lange? Und vielleicht geht es dir an dieser Stelle ja auch so. Oft ist es so, diese Frage, bin ich überhaupt schon so weit? Weiß ich schon genug? Und ähm, ich habe das erst so bei zwei Kundinnen mitgekriegt, die dann auch gemeint haben, ja, sie müssten vielleicht doch noch mal eine Weiterbildung zu ihrem Thema machen. Und ähm, nachdem wir dann gesprochen haben, haben sie dann doch gemerkt, dass sie wahnsinnig viel Wissen haben und dass diese Weiterbildung nicht wirklich sein muss und dass sie doch jetzt erstmal mal in die Umsetzung kommen mit ihrem aller, allerersten Angebot. Dann ist oft so, die Get die Bedenken und die Angst vor der Technik, kriege ich das überhaupt hin? Und das ist ganz, ganz einfach auch zu machen. Und in meinem Create-and-Launch-Programm, da stelle ich dir auch vor, wie du ganz einfach deinen ersten Kurs online umsetzen kannst. Und das muss auch kein Riesending und keine Riesengeschichte sein. Und es ist, ich habe es eingangs schon mal erwähnt, auch dieser Fehler des gleich zu groß Planens. Also ich möchte gleich einen Riesenkurs machen mit vier, sechs äh, Modulen und ich weiß nicht, wie viele Lektionen noch. Und da muss mein ganzes Wissen rein. Und wenn ich das so groß plane, dann ist das ein Riesenberg, eine Riesenhürde, die ich vor mir habe. Mit dem Resultat, dass ich im Endeffekt dann doch nicht in die Umsetzung komme. Das heißt, ich fange dann zwar an, bin dann monatelang in der Versenkung verschwunden, und äh, ja irgendwann ist natürlich auch so dieser Gedanke davon boah schaffe ich das jetzt wirklich macht das überhaupt Sinn und dann wird das ganze Projekt doch ad acta gelegt und äh, vergessen und erstmal beiseite geschoben und es wird sich wieder anderen Dingen gewidmet in dem Moment ja die gar nicht so wichtig sind die gar nicht so zielführend sind denn es geht ja im Online Business darum um Businessaufbau dass du ja auch ein Business hast, ein Business führst und Umsätze generierst. Also, zu lange warten mit dem ersten Angebot, das war Fehler Nummer 5. Fehler Nummer 6, auf allen Hochzeiten tanzen. Oder dieses Gefühl haben, ich muss auf allen Hochzeiten tanzen. Du wirst es sicherlich kennen und äh, du siehst es auch immer wieder in Social Media, wo dann gesagt wird, du musst in Facebook sein, du musst auf den Businessportalen sein. Ja, und Instagram musst du noch mitmachen und Pinterest musst du noch mitmachen. Ach ja, und deinen Online-Kurs musst du ja auch noch erstellen. Und dann hast du einen riesen Wahnsinnsberg vor dir. Und ich sage an dieser Stelle immer, was ist die Priorität? Du kannst lange, lange hingehen und dich zeigen auf den verschiedenen Kanälen. Da kannst du ein ganzes Jahr dran arbeiten, aber dann hast du keinen Pfennig verdient in dieser Zeit. Mein Tipp ist immer, schnell zu starten mit dem allerersten Angebot, kleinen Angebot, nichts Großes, einfach erstmal ausprobieren. Und das an einige Leute zu verkaufen und um damit die ersten Erfahrungen zu sammeln. Und auf diesem Wege in kleinen Dosen sich sichtbar machen. Das heißt also nicht auf allen Hochzeiten tanzen, sondern dir wirklich nur die Plattformen raussuchen, von denen du weißt, dass da auch deine Zielgruppe unterwegs ist. Also das, was bei dem einen funktioniert, muss bei dir noch lange nicht funktionieren. Ich habe Kunden, die sagen mir, ich habe ganz, ganz viel Traffic, zum Beispiel über Pinterest. Und wenn ich sie dann frage, ja, was hat sich denn verändert in der Zeit? Wächst deine E-Mail-Liste? Nee, da tut sich überhaupt nichts. Das heißt, die Besucher gehen dann auf die Seite. Vielleicht ist da auch nichts, aber bei vielen, da haben wir dann auch geschaut. Äh, da war dann auch die Möglichkeit, sich für einen Liedmagneten einzutragen. Aber es war einfach nur dieses Gucken, aber im Endeffekt. Ja, waren es die Besucher, die kamen, aber die keine Interaktion gemacht haben. Also da muss man einfach gucken, was ist sinnvoll und es ist nicht alles sinnvoll und das, was bei dem einen funktioniert, funktioniert bei dem anderen, sprich, bei dir noch lange nicht. Und deswegen würde ich erstmal mit dem ersten Angebot anfangen, denn auch ein Interessent, der bei dir auf die Webseite kommt, der möchte gucken, was hast du für Angebote. Was bietest du an, was könnte er bei dir kaufen, und dieser Gedanke dahinter, das könnte die potenzielle Person sein, die mir dann vielleicht doch mal hilft, die behalte ich mal im Hinterkopf. Und wenn du dann natürlich auch mit E-Mail-Marketing ja, dich weiter im Gedächtnis ähm, behalten lässt sozusagen, dann bist du mit deinem Angebot, wenn du es rausbringst, die Anlaufstelle dann auch für deinen Kunden, deinen zukünftigen Kunden. Ja, das heißt also, dieses auf allen Hochzeiten muss definitiv nicht sein. Hab erstmal ein Angebot da und dann präsentiere dich so nach und nach. Denn der Vorteil ist einfach, wenn du dieses Angebot hast und äh, da werden wir auch in den weiteren Folgen noch drüber sprechen, was eben das Thema Online-Kurse auch, auch ausmacht und worauf du natürlich auch achten solltest, das bedeutet für dich natürlich, wenn du das Angebot hast, dass du dann auch in Ruhe an die Vermarktung gehen kannst. Denn eins muss man ganz klar sagen, die Erstellung eines Online-Angebotes, das ist so, ja, ich sage jetzt mal 30% Prozent der Arbeit, 70% Prozent ist das Marketing, ja, das Sichtbarmachen, das Verkaufen. Fehler Nummer 7, keinen klaren Plan und ständig Neues produzieren. Keinen klaren Plan, kleine Strukturierung, keinen klaren Workflow, so will ich es mal bezeichnen. Das heißt, aufgrund dessen, dass wir das Gefühl haben, und das ist ja so bei den Preneuren, ja, egal ob du ähm, auch ein Offline-Business hast, aber online bist du ja sowas auch wie so ein Solopreneur, Entrepreneur, ja, der Solopreneur, der alles selber macht, der Entrepreneur, der sich dann auch ein Team dazu aufbaut und auch schon ja, gerne ein bisschen gleich größer denkt und geht. Ähm, da will ich aber jetzt nicht näher drauf eingehen, sondern dass du für dich einfach zu viel in der Pipeline hast, wo du sagst, das muss ich machen, ich muss die Webseite optimieren, ich muss jetzt noch oh, wieder neue Blogartikel schreiben, ich muss jetzt meinen Newsletter schreiben und ich muss hier noch was veröffentlichen und da noch was veröffentlichen. Das heißt, ein klarer Plan, egal, ob du den jetzt digital machst, ob du da einen großen Planer an der Wand hast oder das ähm, irgendwo in ein Notebook reinschreibst, völlig egal, aber dass du für dich einen klaren Plan hast, was machst du in dem Monat, was machst du in der Woche und was machst du jeden Tag? Und äh, wenn du Content hast, sage ich mal, ein Content auf verschiedene Plattformen produziert, reicht völlig aus. Und wenn du alle 14 Tage einen neuen Blogartikel rausbringst, ist es auch völlig in Ordnung. Na, das muss nicht jede Woche sein, aber du solltest einfach konstant dran bleiben. Und das ist oft das Problem, dass diese Struktur einfach fehlt. Das ist dieses, ähm, ich habe jetzt die vielen Aufgaben und dann möchte ich möglichst alles in einem Tag machen. Na, klar, funktioniert natürlich nicht. Was bei mir immer gut funktioniert, gut, ich bin jetzt dann natürlich auch erfahrener, ist, dass ich oft mir wirklich nur eine Aufgabe für den Tag hole und die ziehe ich dann durch und dann ist sie gemacht. Ja, das können auch schon mal zwei Aufgaben sein, weil ich kann auch natürlich meine ähm, Zeit, die ich brauche für die einzelnen Dinge, egal ob das jetzt ein Freebie erstellen ist oder eine Landingpage erstellen, zu erstellen ist oder ein Angebot, ich kann abschätzen, wie lange ich dazu brauche. Das heißt, bei mir können es auch schon mal drei Dinge sein. Aber wenn ich abends fertig bin, dann weiß ich, dass ich diese Dinge auch erledigt habe. Und bei dir macht es durchaus Sinn, dass du sagst, okay, ich mache jetzt mal meine Planung und ich mache sie so mit Struktur, dass ich die Dinge wie... Blogartikel alle 14 Tage oder auch eine E-Mail jede Woche, dass ich das in meinem Kalender drin habe und wirklich jeden Tag nur eine Aufgabe mache. Vorteil ist einfach, dass du das auch wirklich gemacht hast dann, am Ende des Tages auch für dich sagen kannst, okay, ich habe es gemacht und bist zufrieden. Denn was, was passiert, wenn du drei, vier Aufgaben dir für den Tag vornimmst und es wird im Laufe der Woche immer mehr und jeden Abend stellst du fest, ich habe es wieder nicht geschafft. Du bist frustriert und hast dieses Gefühl von, es funktioniert nicht, es klappt nicht, es geht nicht, ich bin überfordert. Deswegen weniger ist an dieser Stelle mehr und es ist effektiver und effizienter im Endeffekt auch. Ja, und ständig neues Produzieren habe ich da auch noch so als Unterpunkt mit dazu. Das ist ein Fehler, den ich auch bei meinen Kunden immer ganz gerne feststelle. Dass sie immer das Gefühl haben von Sie müssen jetzt wieder was Neues machen und das ist jetzt nicht nur der neue Blogartikel das ist dann auch schon wieder ich muss noch mal ein neues Freebie machen das Freebie funktioniert vielleicht nicht so gut klar ich bin auch diejenige die sagt arbeite mit mehreren Freebies auch austesten ausprobieren aber das sind schon fortgeschrittenen Strategien das heißt wenn du startest dann ist es dieses eine Freebie dieser eine Leadmagnet den du hast für den der Leser sich einträgt, weil er Interesse an dem Thema hat und dieser Liedmagnet der dann auch vielleicht direkt schon thematisch eben auch zu deinem Angebot passt. Und da gilt es natürlich auch auszutesten, warum funktioniert er vielleicht nicht, ist er nicht prominent genug platziert, was tust du für die Bewerbung? Könnte er vielleicht titelmäßig noch ein bisschen anders bezeichnet werden? Ist es vielleicht auch das Bild, was nicht so ganz passt? Also auch das sind natürlich wieder ein Stück weit Marketingstrategien. Und äh, an dieser Stelle auch ganz klar gesagt, ähm, du bist gerade auch, wenn du startest, du bist kein Marketingexperte. Und deswegen macht es durchaus Sinn, diesen Leadmagneten erstmal laufen zu lassen. Und dann, wenn du merkst, zu sagen, okay, das funktioniert nicht so, dann vielleicht mal den Titel ändern, nicht den Inhalt, einfach nur mal den Titel und gucken, was passiert dann. Und wenn du merkst, es tut sich vielleicht immer noch nicht so wirklich was, dann vielleicht noch mal das Bild zu ändern. Aber natürlich auch zu gucken, wo promotest du deinen Liedmagneten, welche Wege gehst du da im Endeffekt für. Und wenn du ständig Neues produzierst, ähm, tja, wird dir ja mit dem Nächsten genau dasselbe passieren wie mit dem Ersten. Also immer mal dabei bleiben, optimieren, aber nicht ständig Neues produzieren. Ja, das waren diese sieben Fehler, die ich auch immer wieder ganz, ganz häufig ähm, in Gesprächen feststelle und natürlich auch meinen Kunden feststelle, gerade so in der Anfangsphase, wenn sie loslegen bzw. wenn sie zu mir kommen. Und äh, auch schon so ein bisschen beim Online-Business gestartet haben, aber dann auch nicht so wirklich weiterkommen. Fassen wir nochmal zusammen. Fehler Nummer 1, Unklare Positionierung in Bezug auf ähm, deine Zielgruppe, unter Umständen auf das Thema. Oder beides natürlich zusammen. Fehler Nummer 2, Keine klare Produktstrategie. Ja, hier war es die Pyramide nach oben hin oder eben die horizontale Strategie. Fehler Nummer 3. Keinen passenden Liedmagneten für Dein Produkt, das Du Dir nämlich schon überlegst. Fehler Nummer 4, lauwarmes E-Mail-Marketing. Ja, mal hier, mal da, mal ab und zu. Fehler Nummer 5, zu lange warten mit dem ersten Angebot, das Du Deinen Kunden präsentierst. Fehler Nummer 6, auf allen Hochzeiten tanzen. Und Fehler Nummer 7, ja, keinen klaren Plan, keine klare Struktur und ständig Neues produzieren. Wenn du jetzt noch mehr wissen möchtest zum Thema Online-Kurs entwickeln, da kann ich dir meine Checkliste empfehlen, wie du in sieben Schritten einen Online-Kurs entwickelst. Und äh, den findest du unter www.ulrikegiller.com slash sieben Schritte. Sieben Schritte in einem Wort geschrieben. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Einfach. Smart. Online. Erfolgreich.